0: Итоги недели. Главные новости Ижевска за последние дни. Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете радио Комсомольская правда Ижевск 107, 6 FM У микрофона сегодня Ульяна Калмогорова И мы по традиции в пятницу подводим итоги недели Вы можете присоединиться к нашим обсуждениям Высказаться на какую-то тему Может быть, поделиться своими новостями Или новостями, которые вас на этой неделе действительно зацепили Поэтому звоните в прямой эфир, номер студии 94-50-94, либо пишите в вайбер 8-912-007-08-06. Мы самые интересные сообщения постараемся зачитать. Ну, а мы переходим собственно к нашим темам. У нас сегодня в гостях снова уже по традиции наш журналист Екатерина Ардашева. Катя, привет! Добрый день! Итак, обсуждаем мы тему медицинскую, но достаточно Достаточно, конечно, шокирующую, скажем так, на этой неделе произошло ЧП, в буквальном смысле этого слова, в гор горбольнице номер 3, Ижевска, 12-летний мальчик нанес три удара ножом врачу детского инфекционного отделения. Катя, расскажи, что вообще произошло, как так получилось-то?
1: Ну да, на самом деле не совсем на этой неделе, 18 числа в субботу, прошлой неделе дело было, но просто огласку события получила уже в понедельник, получается, 20-го. 20 20 да. Об этом написали в соцсетях ежевчане, которые были знакомы с ситуацией. Соответственно, затем уже появилась официальная информация от Следственного комитета. Действительно... Привел папа, ранее судимый, 44-летний живчанин, сына на прием. У сына была, были выделены симптомы ОРВИ, температура, их отправили сдавать анализы, но что-то пошло не так. Порядок сдачи анализов не удовлетворил родителя. И он, по имеющимся данным, велел сыну ударить медработника ножом, что, в общем-то... Тот сделал. То есть тут сразу два вопроса возникают. У них был с собой нож, во-первых. Во-вторых,
0: взрослый сказал ребенку сделать такую ужасную вещь. Да, ребенок, собственно, послушался. Ну, смотри, ты была на месте происшествия. Что увидела, что рассказывают там остальные врачи, медсестры, как вообще они отреагировали на произошедшее?
1: На самом деле, да. Естественно, я уже туда поехала тоже в понедельник, не сразу после событий, и все следственные мероприятия к тому времени уже, которые были на месте, основная часть прошла. Мне удалось пообщаться с родителем одного из детей детей. Вот, Ребенок был как раз в тот момент, в субботу, его забирали из больницы родители, они просто видели, что да, действительно снимают отпечатки пальцев, что все говорят о каком-то нападении, но ни самих нападавших ничего такого они не видели. И вот с медработниками, которые были прямыми свидетелями, нам, к сожалению, тоже не удалось пообщаться, но разговаривали с теми, кто знаком с ситуацией. По сути, вот то, что самое, то же самое, что я рассказала, они и повторили. Единственное, что писали, действительно, врач, когда подвергся нападению, он был в шоке. По одним данным он получил три ножевых, по другим два. Ну, вот как-то почему-то разные данные приходят. Следственного комитета было три, а от прокуратуры два уже. Соответственно, ему сразу же оказали медицинскую помощь, так как все происходило в приемном покое. Опять-таки, как нам вот все, что нам удалось узнать от источников, которые знакомы с ситуацией, это что привезли другого ребенка на скорой и, видимо, пока вот папа с мальчиком ждали, когда будут готовы анализы, врач вышел посмотреть, что там со вторым ребенком. Им это не понравилось, ну, отцу не понравилось. Соответственно, он сначала пошел на конфликт, а потом уже. Видимо, сам ударил врача и подговорил сына вот так вот завершить это дело. Соответственно, конечно, кто был на месте, там были врачи скорой, они тоже растерялись, они уже уезжали, и тревогу-то подняла как мы поняли, мама второго ребенка, которая привезла, она выбежала с криками, что все в крови, что нападение. Врачи вернулись, но они кинулись оказывать помощь пострадавшему. А тем временем вот папа с подростком, они просто ушли, словами ников. А Их как, уже потом
0: задержали. А как я понимаю, если я правильно помню, то папа с подростком и там еще и мама была.
1: Нет, мама была вот у второго ребенка,
0: а, которая есть...
1: приехала с ним на скорой. Она все это видела. Ну, с ним тоже, конечно, не общались. Скорее всего, она проходит как свидетель.
0: А что еще известно о семье вот этой? Ну, то есть ты уже сказала, что отец ранее судим 44 года. Про эту семью вообще что-то рассказывают? насколько она благополучна?
1: Семья достаточно специфическая, опять-таки в больнице рассказали, что она Известно, ее знают в этой больнице. То не первый раз обращаются там точно два ребенка, но опять-таки, исходя из информации, которую позже дала полномочным по правам ребенка Ольга Авдеева, мальчик беспокоится за бабушку и братьев. То есть у него еще несколько братьев есть, видимо. Семья прослала достаточно скандальная можно сказать, то есть неконфликтные. Вот, по сути, это все, что нам известно. А что сейчас? Грозит ли что-то мальчику в этой ситуации? Ну, мальчику 12 лет, он несовершеннолетний, сейчас назначена судебно-психиатрическая экспертиза, и вот опять-таки, как Ольга Авдеева написала, с ним работают психологи, потому что мальчик сам, видимо, в очень подавленном состоянии, и он ну, не хотел этого делать, и даже вот, кстати, опять-таки, не можем подтвердить эти данные, но... Он якобы противился тому, что вот его отец подговаривал.
0: Ну да, естественно, все-таки это ребенок. Сомневаюсь, что он прям такой монстр и чудовище. А что отцу грозит? Вообще, удалось отца-то задержать?
1: Да, конечно. Скорее всего, даже в тот же день это произошло. Сейчас он находится, вот пока идет следствие, под арестом. До, ну, на два месяца его арестовали до 18 февраля, по данным Следственного комитета, ну, соответственно, дальше уже будут приниматься какие-то решения.
0: А по какой сейчас а, статье вот это дело? Ну, то есть а, есть же уже есть какое-то уже понимание, ну, какой ему срок грозит за это вообще? Квалифицирует это как причинение тяжкого вреда здоровью? Вот это сейчас врать не буду ну если что я думаю что у нас на сайте комсомольская правда и жеск есть все эти подробности прямо четкие сроки поэтому да скорее всего вас обманывать не будем а, ну как бы мы все говорим про вот эту семью про ребенка а что известно о враче который собственно и пострадал
1: врач этот достаточно уважаемый специалист он работает с семидесятых, насколько я помню, годов. ну как я... там около 40 лет у него стаж, даже больше, по-моему.
0: 75 пятого года вот я вижу, что из восьмидесятого он руководил, насколько я понимаю, отделением вот этим инфек... детским инфекционным.
1: да, причем он заведующий, заведующий отделением этот заслуженный работник здравоохранения то есть у него есть регали, у него есть награды. И нам удалось поговорить с несколькими коллегами, которые непосредственно они не участвовали в этих событиях, они не видели, что происходит, но они находятся в полном шоке, они поражены случившимся, и что вот такой человек подвергся нападению. Ну, опять-таки, мы даже посмотрели отзывы в интернете об этом враче. Ну, что самое интересное отзывов каких-то вот нейтральных их нет. То есть есть либо полностью восторженные, либо достаточно негативные, что вот как раз бывает у людей, которые неравнодушны к профессии, и, ну, скажем так, их либо боготворят, либо завидуют. Ну, скажем,
0: ну либо мы же всегда понимаем, что пациенты тоже бывают разные. То есть я думаю, что вот, эти, вот эта семья, которая, к сожалению, напала на врача, они же тоже, возможно, думали, что они правы в этой ситуации. В любом
1: случае, да, прокуратура, она проводит тоже проверку, причем она проверяет, как органы... Опеки, органы вот социальные все контролирующие, как работали с этой семьей, так и саму больницу, насколько в полном объеме оказывалась помощь. То есть, реально была там какая-то проблема с оказанием медицинской помощи,
0: что вот так разозлило или нет. То есть, все-таки проверки сейчас ведутся? Проверки ведутся, понимаю. конечно. Да. А что вот органы, я не знаю, органы опеки их как-то проверяют? Вот как раз прокуратура да. этим тоже будет заниматься. Вот. На самом деле, я вот... у нас есть информация о том, что вот этот потерпевший врач, он участвовал в конкурсе, в проекте «Лучшая клиника-2019» и был одним из лидеров номинации «Лучший инфекционист». Поэтому, ну, мне кажется, это тоже позволяет, ему все-таки его характеризует. А в каком он сейчас состоянии? Все ли с ним хорошо?
1: Ну вот опять-таки в понедельник по информации официально Минздрава он был прооперирован, он находился в средне-тяжелом состоянии. Буквально вчера тоже я списывалась с коллегами, мне сказали, что он пошел на
0: поправку Угу. Ну да, я была на этой неделе на встрече с вице-премьером по здравоохранению Удмуртия Эльвирой Пинчук, и она на вопрос о том, ну, как, собственно, этот врач, она сказала, что да, он идет на поправку и, возможно, уже в скором времени окажется дома. Катя, спасибо тебе большое, надеюсь, что в следующий раз у нас будет более позитивная повестка, мы по традиции по пятницам подводим итоги недели, меня зовут Ульяна Калмогорова, а мы переходим к следующей, не менее такой горячей Теме – Это тема платных парковок в Ижевске. И у нас сегодня в гостях Евгений Перевозчиков, заместитель редактора «Коммерсант-Удмуртия». Женя, привет!
2: Привет, Ильяна. Привет, друзья! Жень, расскажи поподробнее про платные парковки, когда их собираются внедрить в Ижевске? Ну что, проект на самом деле у нас называется «Единое парковочное пространство». Внедрять его начнут уже весной, а сами парковки по планам появятся уже к лету. Об этом нам сообщили представители городской администрации в ходе обсуждения на круглом столе, который прошел у нас здесь в медиагруппе «Центр». Проект рассчитан на несколько лет, и, собственно, в следующем году, в 2022, начнется его первый этап, в рамках которого и будет организовано полторы тысячи платных мест в центре города. Центр, чтобы понимать, это квадрат, огороженный улицами Кирова, Удмурская, Ленина и набережной Жевского пруда. И, собственно, перечень улиц с этими платными парковочными местами в, закрепят в документах и утвердят в первом квартале 2022 года, как это планируется, по крайней мере. А, то есть
0: уже в 2022 году первые вот эти парковочные места появятся или их только начнут возводить, так сказать. Есть уже какое-то понимание?
2: А, Все-таки в планах, что они уже появятся они у уже нас появятся. к лету, потому что процесс идет давно, процесс давно запущен. Единственное, нет еще пока каких-то документов непосредственно, чтобы приступить к работам. Они должны появиться вот уже в первом квартале. Угу. А как будут оборудованы
0: эти парковочные места? Что там будет?
2: Ну, надо понимать, что это не дополнительные парковки, которые будут делать с нуля, это парковки, которые уже есть в указанном квадрате. Единственное, их приведут в норму, в форму, в порядок, почистят, нанесут разметку, установят знаки видеокамеры, собственно, обустроят в соответствии с требованиями к таким парковкам. Соответственно, также а, оборудуют эти парковки видеокамерами, видеокомплексами, которые а, будут работать круглосуточно и планируется, что параллельно а, эти видеокомплексы а, будут работать круглосуточно а, и как бы для усиления общественной безопасности будут при фиксации нарушений а, правил дорожного движения, правил благоустройства, они собственно тоже помогут а, в чтобы ну, было как можно меньше нарушений. нарушений у нас
0: в Ну и опять же, да, камеры зачастую помогают раскрыть и другие преступления, в том числе. Ой, великолепно. Да. Друзья, вот раз у нас такая тема, пожалуйста, напишите нам в Вайбер 8 007 08 06, а как вы относитесь к введению платных парковок, готовы или не готовы платить. Но прежде чем вы ответите, Женя нам расскажет, а сколько это стоит-то будет? Это же главный
2: вопрос, сколько придется потратить. Да, собственно, сколько сколько стоит вешать в граммах, называется. да? Предусмотрены на парковках и платное, и бесплатное время нахождения. Значит, что будет у нас точно? Бесплатное ⁇ это первые 15 минут. Бесплатно ночью, выходные в праздничные дни. Плюс парковка всегда бесплатна для электромобилей. Затем, значит, тариф который предусмотрен на данный момент, это 30 рублей в час, он будет взиматься в будние дни с 8 утра до 20.00. То есть, если вечером ты такая решила выехать на да. машине, чтобы
0: поужинать, то в принципе можно будет оставить уже бесплатно, если это будет после восьми да. вечера. Да. И в праздники, когда все поедут там на Центральную площадь, чтобы вот что-то отметить, там тоже все будет бесплатно.
2: Да, по планам это все будет бесплатно. А, получается, что основные а, плательщики. Это рабочие, которые приезжают на работу, оставляют свои автомобили в этом квадрате в центре города. Рабочее время с 8 утра до 20 и больше, чем 15 минут.
0: Угу. Ну, в связи с тем, что про больше, чем 15 минут, возникает вопрос, не пострадают ли вот те автомобилисты, которые ездят в больницы или там отвозят своих детей в детские школы, в детские сады, в школы. Бывает же такое, что ну, ты завез ребенка, ну, там где-то что-то задержался,
2: и все. Да, да, вопрос очень актуальный, и насколько мы понимаем, пока какого-то серьезного понимания в этом вопросе нет, потому что, значит, вот на обсуждении, когда с общественниками поднимался этот вопрос, советник главы Ежевска Алексей Орлов отметил, что, исходя из тех локаций, которые есть на данный момент, практически ни одна не попадает под какие-то социальные объекты. Почти все детские сады, цитирую, находятся в, живых, в жилых кварталах. Вторая городская больница на улице Пушкинской и детская поликлиника на улице Холмогорова, которые попадают в этот квартал, они будут учтены в проекте. Каким образом это будет сделано, пока не сообщается? но вероятно, к какому-то консенсусу мы придем. Соответственно, вместе с общественностью, общественная палата очень хорошо подключилась к проекту, думаю, что какие-то варианты будут нам предложены. Ну, в общем, это еще тот
0: вопрос, который еще придется решать, прежде чем, собственно, запускать этот проект, как мы понимаем. Да. А, а уже, ну, как бы, мне кажется, очень важный вопрос, который задает каждый человек, которому придется вот эти 30 рублей в час из своего кармана отдавать. Для чего Ижеску платные парковки? Какие проблемы это поможет решить?
2: А, да, действительно... Важный вопрос. За последние 20 лет, <свят> обратимся к истории, количество автомобилей в городе на тысячу жителей вообще в Удмурте выросло более чем в три раза. В три раза центральная улица города расширить невозможно. Соответственно, единое парковочное пространство, которое собирается... Ввести, оно должно снизить автотрафик в центре города, привести к сокращению пробок, расширению улиц, созданию комфортных условий для велосипедистов и пешеходов. Но самое главное, что оно, особенно в зимний период, должно предотвратить вот эти бесконтрольные пробки в которых мы сейчас стоим, особенно в последние дни, это очень хорошо видно, потому что началась предновогодняя суета, начали все выезжать по магазинам, на корпоративы, развозить друг другу подарки, и, собственно, пробки не только вечером уже у нас... Не круглосуточно практически. Не круглосуточно практически, да, стали. Вот, и, соответственно, опыт других городов, который у нас перенимается, это Москва и Петербург, это Казань, Тула, Вороне, Пермь. По свидетельству экспертов и общественников, он все-таки положительный, положительный эффект он виден, и это непосредственно помимо сокращения пробок это и дополнительные средства бюджет, которое также тратятся на э, организацию дорожной сети. Собственно, ну, все-таки, по мнению э, специалистов, это довольно хорошее подспорье. А правда ли говорят, что
0: а, то, что вот эти средства, полученные от платных парковок, они пойдут на организацию велодорожек?
2: Да. <свист> <свист> Пересаживаемся с
0: четырехколесных коней на двухколесных, видимо, да? Да, есть
2: такое. Приложение, да, действительно, да. Да, поддерживается это, и будет обустройство жилищных зон и создание велоинфраструктуры, как было отмечено на обсуждении. Но вот общественники подключились и говорят, что вообще-то хотелось бы расширить моменты, куда бы пошли эти... Средства. Например, вот Александр Прозоров, заместитель председателя Госсовета Удмуртии, говорит о том, что депутатам Гордумы, возможно, стоило бы сумму от платных парковок, в том числе и штрафов, направлять на благоустройство пешеходной среды, на развитие дорожной транспортной сети в центре, в том числе строительство и реконструкцию остановок. То есть сюда, может быть, какие-то средства можно направить. Ну, слушай, да, я как пешеход,
0: я только одобряю. Хорошие тротуары и хорошие остановочные комплексы, на мой взгляд, нам совершенно не помешают. А, Женя... Спасибо тебе большое. Вопросов, конечно, еще остается достаточно много, но я думаю, что уже в 2022 году, когда это все начнут,
2: реализовывать... Да, должен э, непосредственно появиться проект. Э, то есть сейчас пока это все на уровне обсуждений, планов, презентаций. Когда уже будут э, не, не, непосредственные документы, э, вот тогда, наверное.
0: Мы все Мы и узнаем. узнаем.
2: Да, Женя, спасибо, что
0: подвела вместе с нами итоги недели. Друзья, услышим уже друг друга в понедельник. Всем хороших выходных.
2: Итоги недели.